0: I don't want to give you one second of comfort. Sexual liberation and political control. Your brain knop, knop, knop. on porn. Virtual reality. Very striking that pornography is a part of so many of these crime scenes that the police find. Porn. Sexual liberation. clear that the most disturbing issue of pornography has to be its long-term effect on society. And if you think that pornography is too prevalent now, well just wait. Virtual reality, digital delivery systems, interactive TV, they are all on the horizon. Currently we have millions of young men consuming hardcore pornography on a daily basis. As they get older, how is this going to affect their relationship? Sexual liberation. This kills, it destroys. He was addicted to the pornography, and I think this is why he was so perpetual in his This kills, it destroys, more than any of us could ever. know. political control to sexual liberation and political control. Welcome. The desert of the real Water, water? Yeah, water. Well, um... Bom, muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei em qual horário que você ouvirá este podcast. Eu sou Robert Garcia, fundador e desenvolvedor do BNM e estamos dando início ao nosso décimo quinto podcast. Bom, e hoje eu farei de maneira diferente, porque normalmente o que, que eu estava fazendo, eu criava uma imagem com os temas é, que eu ia abordar, por exemplo colocar uma imagem de fundo com relação ao tema, e por exemplo o último, eu coloquei uma imagem de uma pessoa com ansiedade e escrevi ansiedade ansiedade social. O que, que eu vou fazer? Vou fazer de maneira diferente. É, inicialmente eu vou fazer um podcast e dependendo do que eu vou abordar no decorrer do, do podcast O que, que eu vou falar, o que, que eu vou fazer, aí sim eu vou criar a imagem Eu não tenho ainda um nome para esse podcast, mas, bom, abrindo o meu roteiro como sempre eu gosto de deixar organizado Esse podcast girará sobre, em, aliás, em torno de gêneros da pornografia, escalação desensibilização e algo relacionado aí as parafilias que é a perversão da da sexualidade até mesmo considerado uma anomalia bom uh, bom vamos lá uh, deixa eu abrir aqui meu, meu roteiro para que vocês fiquem por dentro ah além disso além disso opa estava esquecendo de uma coisa muito muito importante hoje tem a leitura de um e-mail aliás eu estava esquecendo é, eu recebi alguns e-mails essa semana Deixa eu ver aqui, porque eu pedi, eu fui um cara opressor, brincadeira, diga-se de passagem, é, de certo modo, sim, eu meio que falei e deu um estímulo um pouco mais energético para que as pessoas me mandassem e-mail. Por quê? Para que tenha uma maior interação entre eu que estou produzindo podcast, falando e fazendo tudo esse brainstorm. Por quê? Porque o podcast eu não viso uma ciência toda incrementada, cheia de adornos, não. Aqui é uma ciência simplificada, uma ciência correqueira, o meu conhecimento empírico de fóruns e além do mais, obviamente não tão menos importante, eu viso um bate-papo. Então é, o podcast eu tento editar o mínimo possível. Pra deixar uma conversa direta, uma conversa como se fosse um bate-papo bem quando você tá conversando com alguém, não tem como você voltar atrás Você pode até pedir desculpa Mas a palavra foi falada Então aqui é isso, uma, uma naturalidade Como se estivéssemos batendo um papo é, Tô entrando no meu e-mail E aí, é, tudo bem que eu, eu sei que eu deveria ter deixado isso pronto Mas, mas eu fui lembrar agora Bom, vamos lá, deixa eu fechar algumas coisas aqui Que tá travando o meu computador vou copiar o meu o e-mail é mais fácil e deixar ele ali dentro do, do documento porque assim não fica travando e aí depois vai dar problema no áudio também, vai sair bugado, isso não vai dar certo não, deixa eu ver aqui, então, vamos lá só desculpa um pouquinho a demora aqui no, no começo mas eu fui lembrar agora do desse esse e-mail que esse rapaz me mandou É um 12 na verdade, mas eu peguei um relato grande Então vou pegar a leitura de apenas um único e-mail Bom, vamos lá Seguinte, eu vou ler na íntegra O que o rapaz enviou E é um depoimento, enfim, geral Eu li uma vez só Ele li muito rápido, por sinal, quando eu tava ocupado Então agora que eu vou ler com mais detalhes O que este rapaz disse Bom, vamos lá Olá Robert, me chamo fulano, eu gostaria de falar sobre a minha experiência como visto em pornografia E como vim conhecer seu site Meu primeiro contato com a pornografia foi na infância, mais ou menos 5 a 7 anos de idade Ao testemunhar no flagra, minha babá vendo um filme pornô no cassete, daqueles bem antigos, kkkkk Mas logo ela notou minha presença e me colocou para ir dormir Depois desse contato, aquilo não saiu da minha cabeça e me lembro dos detalhes até hoje. E devido eu não ter esquecido, eu sempre sentia desejo sexual e tesão ao lembrar, ao relembrar das cenas, mas nunca havia me masturbado, então o que me restava era passar vontade. Já o meu segundo contato foi aos meus 14 anos. Dessa vez eu estava sozinho em casa e tinha um computador que ficava no quarto de meus pais. E navegando sem rumo na internet, eu me deparei com uma imagem forte com apelo sexual, e foi onde me despertou o desejo para pesquisar mais conteúdo. Sem notar eu já estava no famoso HeadTub, e isso foi no ano de 2009. Nesse meu primeiro contato eu fiquei surpreso com a facilidade que era para acessar com apenas poucos cliques, e isso, aliado, isso tudo aliado com masturbação, serviu de gatilho para o vício em pornografia se instalar. Mas eu só fui me deparar na merda que eu estava Quando um dia eu tinha acabado de me masturbar na frente do PC E vi que tinha quase umas 10 guias abertas do vídeo E comecei a reparar que estava me masturbando mais de 3 vezes ao dia Então foi onde eu me assustei com a situação que tinha chegado E aí me caiu a ficha que eu não estava mais tendo controle sobre meus impulsos sexuais Estava completamente dominado quando percebi isso, comecei a sentir nojo de mim mesmo, aliado com o sentimento de culpa e de incapacidade de autocontrole, e depois disso eu procurei me policiar mas para me controlar, mas eu não passava de 3 dias, e quando repeti o ato, me vinha esse sentimento de culpa, e eu para fugir desses sentimentos, por repetição do hábito, eu acabava abrindo o navegador para ver mais vídeos e me masturbar. E o ciclo se repetia, isso se perdurou até meus 18 anos de idade, até que eu de tanta raiva e ódio do vício decidi com todas as minhas forças que eu ia lutar contra o vício Resolvi pesquisar sobre como se libertar, mas o que eu lia era apenas de cunho religioso Então resolvi virar evangélico para buscar ajuda Porém não resolveu muito, porque o pessoal da igreja só sabia falar que era pecado, que era do capeta e o caralho a quatro e isso, em vez de amenizar a situação, acabou me comprometendo mais, porque eu ficava no máximo 7 dias. Então, quando eu tinha recaída e o sentimento de culpa vinha, mais forte do que antes, quando eu não era evangélico, e isso não ajudava muito. Então, eu decidi pesquisar mais a fundo na internet sobre o assunto, até que finalmente encontrei algo de valor científico, e isso foi um grande salto pra mim. Porque me fez entender melhor. E isso foi no final do ano de 2015. Eu me deparei com o um trabalho publicado pelo neurocientista Gary Wilson. Baixei o e-book gratuito dele. E partindo do conhecimento dele. Pude entender melhor o vício e como iria fazer para me libertar. Isso, depois de ter sofrido as consequências, eu então. Eu. eu nossa. Que é que eu ficou um espaço aqui. Desculpa, galera. Isso depois de ter sofrido as consequências Eu senti meu poder de foco e concentração serem reduzidos a quase nada Minha energia despre... minha energia de disposição física, então nem se fala Toda vez que eu me masturbava Eu sentia como se minha energia estivesse saído do meu corpo E quando eu dormia Eu acordava com a sensação de um caminhão Que um caminhão passou por cima de mim Outra uh... Outra coisa que aconteceu pelo excesso de masturbação é que meu órgão em algumas vezes chegou a ficar avermelhado, como se fosse assadura. E cara, isso é horrível, hoje não tenho mais isso porque usei uma pomada que resolveu, mas o que resta apenas é as cicatrizes dos machucados. E por causa das consequências eu tive que me obrigar a parar com o vício. Mas o máximo que consegui desde então foi ficar no máximo 30 dias. E eu voltava aos antigos padrões até conseguir recompor minhas forças novamente. Digo isso porque eu tinha Facebook e Instagram. E você sabe como é nas redes sociais, né? Basta uma foto com apelo sexual para ativar o gratilho e já era. E isso perdurou até que eu decidi tomar uma atitude radical. Ano passado, em novembro de 2017, eu deletei minha conta do Face e do Instagram. Mano, isso foi um alívio muito grande, eu digo que resolveu quase 80% Digo quase porque eu tenho amigos no bendito whatsapp que direto me mandava vídeos pornô E adivinha? Eu acabava tendo recaída E por último, há umas semanas atrás eu estava pesquisando mais a fundo sobre os efeitos da pornografia no cérebro para ver se achava algo além do que eu tinha lido E me deparei com um artigo no seu site quando, é, falando sobre os efeitos da pornografia no córtex pré-frontal E no final vi você falando sobre o seu livro e me interessei Ouvi seus podcasts e isso me serviu como uma motivação a mais para ler seu livro Pelo que você promoveu, você não fala apenas sobre comparar com o vício Mas principalmente como se manter na linha Ou seja, ter persistência, que é justamente a minha dificuldade Hoje estou com 22 anos e... E se você fizer a conta, foram quase nove anos de vício. E eu estou cansado de continuar sendo escravo dessa situação. Quero ser livre disso e recuperar meu autocontrole sobre meus impulsos. E ter uma vida saudável, com bastante energia e disposição. Ter bastante foco e concentração. Sinceramente, eu sinto falta de tudo isso. Que perdi devido a essa desgraça chamada pornografia. Mas eu me reergui. E estou com boas expectativas. E me sinto mais disposto para lutar pela liberdade e cumprir com o um reboot. Baixei o boleto do e-book sábado e fiz o pagamento hoje. Agora estou aguardando para receber da hoje. Enfim. O relato foi longo. Peço desculpas pelos tamanhos do, do texto. Kkkkk, mas meu texto, meu testemunho, aliás, é esse. Estou contando com o teu trabalho, Robert. Fico muito agradecido por sua atenção. Tamo junto. Forte abraço e sucesso. Bom, devo reiterar e avisar que os palavrões, e aí o, que eu, que o termo que ele usou, uh, eu, eu li na íntegra, então não editei. eu evito ao máximo falar palavrões e palavras de baixo calão. Mas, como eu queria ler na, na íntegra para vocês, uh, eu acabei por preferir realmente manter os palavrões. Mas peço desculpa desde já. É que o cara mandou um e-mail super sincero. Enfim, o grande caso é que. A realidade dele é nua e crua, é, até estranha, às vezes, até aquela parte no começo que sou engraçado, da babá vendo pornografia no vídeo cassete e um menino é, com 5 a 7 anos de idade ser é exposto a tal material é, imundo, desprezível. Enfim, isso foi a, o que desencadeou o vício de pornografia. muito provável que, obviamente, que o que eu deixo claro é que ele poderia ter conhecido por outros meios, mas é, se a pessoa evita, não tem contato cedo. Quanto menos contato melhor, há de conviver comigo, certo? Enfim, o que ele fala aqui sobre a raiva, sobre se manter nesse ciclo, é a realidade que a maioria das pessoas vivem, porque não é fácil. A primeira semana é muito difícil, e aí depois fica um pouco mais tranquilo na segunda semana. E aí lá, próximo, beirando os 30 dias, a maior parte das pessoas caem com 30 dias, porque ela não tem conhecimento o que é um efeito caçador, o que são os gatilhos blast. Uh, enfim, e tantos outros, não só os gatilhos emocionais Que é o gatilho do tédio, da raiva, da frustração uh, Do cansaço, mas os gatilhos, os gatilhos sexuais Então assim, é, como eu falo pro pessoal Normalmente as pessoas que tendem né, a assumir que se livrar do vício em pornografia é algo fácil A maior parte experi experimenta uma experiência frustrante Porque o vício em si é, Beleza, você fala, beleza, vício em pornografia Ok, é só parar, não, não é só parar porque ele tem as crises de abstinência e a crise de abstinência inclui aumentar a sua ansiedade, aumentar a sua ansiedade social, a tristeza. Se você está com depressão, ela vai ser agravada. Então, assim, se você não tem todos os um mecanismos, toda uma técnica, um know-how, uma expertise para lidar com isso, meu amigo, é muito difícil parar por conta. Tem pessoas às vezes que passam de 30 dias, sim, só que depois lá na frente, com, se com 50, 60, 70, 80 dias, ela cai. E entra num livro absurdo, é recaída, recaída, recaída É 3, 4 dias volta, 3, 4 dias volta Numa semana e volta Então tem, tem essa questão do meu material Eu não fiz um livro à toa Eu fiz um livro para que as pessoas fizessem a aquisição do mesmo E para poder fazer toda essa reversão Então assim, o cara encontrou o material que ele precisa Aliás, é, tudo que ele precisa tá lá no material Tanto para mudança mental, comportamental, pra... É, é, dissolução dos hábitos induzidos pela pornografia, enfim Então esse relato foi muito bom, muito interessante E isso mostra que eu estou no caminho certo E que sirva de lição para vocês que ainda estão é, nessa vida De consumir pornografia O rapaz está com 22 anos e é o que eu falo, a partir dos 21 anos é a idade que o jogo começa a virar Para quem começou a consumir a pornografia na fase pré-pobrescente ou mesmo na puberdade Normalmente é uma média aí de 10, 12 anos e enfim, 14, 15, 16 Por que Robert? Porque ocorre uma série de mudanças neurocientíficas, neurobiológicas Fora por conta da neuroplasticidade, que é a plasticidade neural Que é a capacidade do cérebro moldar-se e reestruturar-se a nível estrutural enfim, e depois eu deixo pra vocês também o um, um link do artigo falando é, por que os jovens não deveriam consumir pornografia. Eu falo porque jo o jogo em si vira aos 21 anos. Não vou adentrar nisso, porque senão eu vou alongar aqui o assunto e eu não tenho ideia de quanto tempo eu vou falar nesse podcast. Bom, vamos lá. Vou deletar aqui o uh, um relato do nosso amigo e em breve... Eu, eu quero que ele me mande outro relato Porque ele vai ter uma a vida renovada E ele terá a oportunidade De ser uma nova pessoa Bom, vamos lá Dando início agora ao podcast Bom, pra você entender os gêneros Da pornografia, a parafilia E etc, etc Você precisa entender uma coisa Efeito das, da, da pornografia Dentro do método PNM PNM significa Pornografia nunca mais, no meu trabalho, no meu estudo Eu dividi Basicamente, resumidamente, o vício em pornografia em quatro estágios: primeira fase, segunda fase, terceira fase e a quarta fase. Tem a quarta fase, parte 2, mas eu coloco como uma continuação da quarta fase, não é uma quinta fase. Então, assim, de maneira simplificada, fazendo um apanhado geral, para você entender os gêneros da pornografia e como a pessoa chega na bestialidade e afins, é necessário que você compreenda o básico sobre efe o efeito da pornografia. O que é o vício, a escalação, a desensibilização e o conhecido como atuando ou mesmo agindo sexualmente? Bom, normalmente quando eu entro no assunto da pornografia que pode levar o ser humano ao um abismo, à bestialidade, à violência generalizada, elas se assustam porque elas não têm a mínima noção que a, pornografia, que a pornografia vicia, muito menos que ela pode te levar à pior versão que existe, que é a versão da macabra, sinistra do ser humano. Todos nós podemos expressar essa face Que nós temos esse lado E se nós temos, nós podemos desenvolver Então assim, a pornografia ela, ela, ela pode assumir duas faces Se você já tem algum distúrbio mental Se você foi abusado na sua infância Se você já tem algum tipo de trauma sexual Independente do que você tenha passado Ela pode agravar isso Então assim, quem já tem uma predisposição A, a uma, psicopatia, uma psicopatia sexual ou algo do tipo Agrava muito e a pessoa que é mentalmente sã, que vem de uma família é, suponhamos que seja da cristã, católica, conservadora, educada, que nunca passou por nada disso, ela pode chegar no mesmo nível do cara da é, psicopatia sexual. Então assim, a pornografia ela pode agravar ou ela pode induzir. Então é, é o que eu quero te ensinar agora. É, só que é o seguinte, as pessoas me então falam Pô, beleza, o cara pode realmente chegar na pedofilia Chegar no, em tantas bestialidades Que ela pode reduzir Mas, pô, Robert, em quanto tempo que isso acontece? Não tem como te responder com exatidão Se alguém falar que existe com exatidão Não é possível Claro que dá pra estipular uma média Mas eu não, 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 não tenho mínimo interesse de trabalhar com essa média, porque eu acredito que ela seja surreal e não seja válida, Eu vi alguns exemplos já de pessoa falando que em 3 meses acontece isso, 4, 1 um ano, mas eu acho que é uma, é uma coisa muito relativa que pertence ao sujeito íntimo, pensante porque. Meu, eu não sei é, qual conteúdo pornográfico que essa pessoa assiste inicialmente, qual ela anda consumindo. Uh, como a pessoa assimila, como a pessoa uh, interpreta essas informações Se ela usa isso como uma válvula de escapamento ou não Que é como um alívio, uma fuga da questão de ordem emocional Se essa pessoa tem traumas sexuais na infância e ou adolescência uh, E toda a história e bagagem de vida dela, mas principalmente e sobretudo tempo de exposição diário ao conteúdo pornográfico, mas mais importante, ó, vou deixar bem claro, mas mais importante a intensidade das experiências sentidas e vividas com o material. Por que, Robert, as, as é, 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 é tão importante você ressaltar a intensidade das experiências sentidas e vividas? Porque assim, com mais forte as experiências que nós vivenciamos é criado mais sinapses, é como se fosse fios criando é, no, no cérebro que a gente consegue criar, que um interliga o outro e fica conectado um o outro, e quanto mais profunda essas conexões, essas vivências que temos na pornografia, que essas pessoas têm na pornografia, é, elas, elas criam profundo canais. É como a água, a água sempre flui Pelo lugar que encontra menos resistência Então assim, conforme você vai criando Um profundo canal de pornografia É como suponhamos que os pensamentos Sejam água Os pensamentos, as atitudes Ele vai viajar por onde ele encontra menos resistência Onde ele cria, ele encontra menos resistência No profundo canal de pornografia Então assim, então você vira um viciado E aí você tem a obsessão e a compulsão E a compulsão basicamente é Não conseguir parar com, com um hábito, com, com um comportamento e a obsessão é quando, normalmente, de uma maneira generalizada e simplista, é um pensamento que te incomoda e fica recorrente na sua cabeça. Assim, pensamentos pornográficos, flashback pornográfico, etc. etc. Bom, vamos lá. Então, eu, o que eu deixo claro é que assim, não, nós não podemos responder com números, ah, Robert. É, me fala quanto tempo, não sei, não dá pra saber, pode ser em dias, pode ser em semanas, pode ser em meses, pode ser em anos ter um caso, no, se não me engano é na Inglaterra, que o, o menino, com um ano que ele ganhou o Xbox, ele consumiu material de incesto por, nesse meio tempo, não, não sei dizer exatamente E o menino de 7 anos, com um ano ele já cometeu um, um estupro, abusou da, da irmã dele enfim, então assim, em um ano o cara já chegou nisso Às vezes tem pessoas que consomem 10 anos, 15 anos e não chegam nisso Elas só, só, só entre aspas Tem todas as consequências, que é erosão do córtex é é pré-frontal, é disfunção erétil, a ansiedade, etc assim, não são todos os casos que as pessoas vivem isso, Mas a grande maior parte vai passar por isso porque a tecnologia como um todo favorece o vício em pornografia Bom, vamos lá uh, Primeira fase é o vício Robert, qual são é as características dessa fase? A pessoa fica viciada não é magicamente se você quer eu vou deixar depois no final do no, no link do podcast se você quer saber a fisiologia do vício em pornografia se você quer saber por que a pornografia é altamente viciante ou é, ou seu primeiro podcast e eu vou deixar dois duas postagens com abordagem científica mostrando o que, que acontece tem a neuroplasticidade aí tem o, o delta Fosb que se acumula que obriga a pessoa a consumir material pornográfico enfim ela consome material pornográfico ela é, basicamente essa material pornográfico no primeiro contato ele fornece um poderoso estímulo sexual Ou em outras palavras Poderíamos considerar como um efeito afrodisíaco Todo mundo que consumiu pela pornografia, a pornografia é, Na primeira vez Sabe que é um momento marcante Porque é um ápice Eu, como todas as outras pessoas Que se masturbaram pela primeira vez com a pornografia Tiveram um ápice de prazer Como se fosse a descoberta de um novo planeta Então realmente tem todo um ó oh, essa estimulação sexual é seguida pela liberação sexual através da masturbação está nesse ápice de prazer por conta da liberação bombardeamento imenso de dopamina desse neurotransmissor e aí o um grande problema é que quanto maior o QI da pessoa é, do, no caso do viciado é mais fácil para ele viciar então assim, ó oh, porra caramba calma aí Robert, como assim quanto maior o QI? o que que é QI? QI é o quociente de inteligência Uh, basicamente é um fator que é usado para medir a inteligência das pessoas Quanto mais elevado seu QI, mais inteligente você é Ou ao menos é para ser Enfim uh, Bom, vamos lá E aí, nessa primeira fase, ela vicia e ela desenvolve a obsessão e a compulsão por pornografia e, Enfim, ela está viciada e ela vai consumir mais e mais material pornográfico É normal que a pessoa comece a escalar a escalação, ou até mesmo conhecido como o efeito da escalada, é quando a pessoa está é, viciada, ela precisa de um material mais é, grotesco, violento, explícito, depravado, bizarro, sinistro, que cause choque, medo, ansiedade, para gerar mais prazer ou até mesmo satisfação. Normalmente, é, normalmente não. O que eu quero dizer com esse prazer ou satisfação, na verdade, é dopamina, que é o neurotransmissor que está relacionado diretamente ao prazer e à satisfação e até mesmo aos sentimentos de saciedade. Enfim, uh, o grande caso é que é, não estou falando que é normal que algo aceitável, só estou mostrando que do ponto de vista científico. É, a, a escalada, o efeito da escalada, ela é é normal, é o que ocorre com, com todos, para não generalizar, a grande maioria dos viciados em pornografia. É igual, se, por exemplo, quando você vê um viciado em droga, é, ele consome, por exemplo, ele começa com um, um pino de cocaína. Pino me refiro ao aquele tubinho de Eppendorf que é usado em laboratório, mas aí os traficantes usam ele para preencher, aquele bose em branco, chamado cocaína. assim você vê a pessoa começa com um, um pino de cocaína, logo depois é 2, 3, 4, 5, 6, até que ela usa 30, seja lá quanto for e aí ela tem uma overdose ou parte para um crack da vida ou uma droga pior, isso é fato e acontece com todos os vícios por, por exemplo o alcoólatra, ele começa a beber socialmente, ele começa a beber de vez em quando como a maioria e quando vê ele já está juntando uma bebedeira atrás da outra, então assim Uh, isso acontece com a pornografia, como ela não, tem, não te dá uma overdose, porque mesmo que você esteja com seu pênis machucado ou com a sua vagina já machucada, que seja sangrando, com assadura, se você continuar estimulando, se você continuar assistindo mais novidades, o que acontece é que você consegue elevar os níveis de dopamina, você vai ter ereção, umidade vaginal e isso vai te manter no estado contínuo de... De excitação, então você vai poder ter um novo orgasmo, uma nova ejaculação, mesmo que não saia o líquido seminal. Você consegue ter aquela sensação de, de ejaculação. Uh, então, assim, E, e a pornografia é diferente também da compulsão alimentar, porque o estômago você sabe ele tem um limite, ele é fisicamente falando. Ele tem um limite, suponhamos que você comeu 2kg de comida Ele encheu seu estômago, acabou. Obviamente, quando a pessoa começa a consumir, uh, desenvolve a obsessão por, por alimentação, não é só. É uma mudança mental que acontece. É toda uma mudança metabólica na produção de insulina, e etc, etc. E até mesmo na dilatação do estômago, na reorganização dos órgãos internos perto ali do estômago, enfim. E na pornografia você também acontece toda uma mudança, uma reconfiguração mental por conta da neuroplasticidade. Enfim, vamos lá, avancemos para a terceira fase que é a dessensibilização. O que é a dessensibilização? É uma fase característica que... Sabe aquele material quando você era mais jovem, ou uma criança, ou mesmo que adulto e que originalmente, inicialmente era considerado como pode ser livro, revista, foto, vídeo, etc, uma conversa uma piada, seja lá o que for que é considerado choque é, tabu, ilegal, perverso, repulsivo, nojento, imoral, desprezível este material, mas indo com mais foco na pornografia mesmo, no conteúdo pornográfico já, através de vídeos e fotos, ele começa a passar a ser aceitável, até mesmo comum, tá beleza? Tanto faz faz parte do meu dia a dia. Este efeito é conhecido como o efeito da legitimação. Por quê? Vou explicar uma coisa. Nosso cérebro, todo dia que a gente repete algo, seja hábito é, ex executar uma função, por exemplo, acordar todo dia e fazer alguma coisa, por exemplo, acordar todo dia arrumar a cama, Tor acordar todo dia não arrumar a cama, uh, ter pensamentos uh, tristes ou mesmo ter pensamentos felizes, pensar que tudo vai dar certo, pensar que vai tudo dar errado, enfim, independentemente do que você pense, do que você faça, se você faz esse comportamento que na verdade vira um hábito, a longo prazo o nosso cérebro aceita, ele acata como normal. Então assim é interessante quando você entra nesse comportamento para coisas legais que é acordar cedo, fazer suas tarefas, estudar, é, sei lá, por exemplo, pela parte da manhã fazer uma boa higienização escovar seu dente, lavar seu rosto, é, seja lá o que você tem que fazer, não sei como é a sua vida mas com hábitos bons, fazer uma academia, treinar, etc, etc o problema é que quando a gente começa a fazer diariamente hábitos ruins, procrastinação, preguiça é, não cumprir a lista de, de tarefa que o pai ou a mãe deixou pra gente fazer então, dando um exemplo pra vocês entenderem é, Não estudar tantas horas Ah, eu preciso passar no concurso X, eu tenho que estudar 3 horas por dia Eu tô estudando nem 30 minutos, entendeu? Então assim, a nível é, cerebral, a nível neurocientífico Tanto faz pro seu cérebro quem, quem quer meta é você O seu cérebro pra ele tanto faz Ele, não, ele, ele tá, como eu posso dizer em outras palavras Ele, não tá, ele tá 100% nem aí pra você Então assim, quem manda é você se você está diariamente fazendo coisa inútil, coisa que não presta para ele tudo bem, ele passa a ver como aceitável, entendeu? isso que é um grande problema então assim, se você está vendo todo dia um material ilegal, perverso, seja lá o que for você legitima Robert, qual é o exemplo de materiais? Bom, eu posso falar que é uma lista imensa, mas eu vou citar alguns tortura, é, diversos tipos de, de parafilia, que é ó, pedofilia, zoofilia, necrofilia, também tem estupro Uh, teresse, interesses psicopatológicos em fezes de um modo geral, que é a coprofilia e tem nossa, diversas coisas que, dá pra, que a pessoa dá para desenvolver interesse por conta da desensibilização o problema é que se você somar a escalada que é o uso do material grotesco, violento, e etc, para ter mais prazer e satisfação a legitimação com material pesado, etc, todo dia, aqui Inicia-se a construção de uma besta ou até mesmo de uma bomba relógio. Porque esse cara vai ter uma cara ou mulher. Existe mulher pedófila, existe mulher perfeita, enfim. Então, isso não... não as mulheres não estão isentas disso. Elas também têm um cérebro elas podem passar pela mesmíssimas coisas que os homens passam. Então, assim, a partir daqui, há um grande problema. A bomba relógio está montada e a besta está em trabalho. Então, assim aqui o negócio começa a ficar feio e aí começa a vir os desejos pedófilos, pensamentos homossexuais, etc, etc que eu, você, você vai entender melhor e aqui nessa fase você já está com depressão, a maior parte já está com ansiedade, é, já está com a cabeça perturbada, já está com distúrbio na orientação sexual porque está consumindo material gay, material contra a orientação sexual, já desenvolveu o cd conhecido como toque gay, já abordei sobre isso na página então assim, aí a pessoa avança para a quarta fase, atuando sexualmente, parte 1 Robert, quais as características dessa fase? 1. Um, uma das principais características do atuando sexualmente é que A pessoa desenvolve uma forte tendência a, a atuar sexualmente como os comportamentos vistos na pornografia Exemplos, boeirismo, prostituição, sim, tem prostituição também Infligidor, é, BDSM é, a algolagnia ativa, que é o sadismo, que é a dor é, obtida, a dor extraída de infligidor, infligir dor, infligir a humilhação a outro E tem a algolagnia passiva, que é o masoquismo, que é a, o prazer, a satisfação obtida através da. quando o outro me é, causa a dor, o outro me humilha. É bizarro isso, mas tem muitas pessoas que têm interesse nisso. Desenvolvimento de psicopatias, parafilias, fetiches destrutivos, destrutivos uh, compulsão por promiscuidade, exibicionismo, eu, até mesmo voyeurismo, que eu acabei de falar. E o ápice disso, que é o ponto nevrálgico, é a, os crimes, são atividades legais. Que é o estupro, o sexo ilícito, que é o sexo não consensual, Uh, até mesmo sexo em locais que não, que, que não é um usual, que não é um local pra isso enfim, pedofilia, zoofilia etc então assim, você vê que tem toda uma fase, não é da, da dia para noite pode acontecer de, um, de uma criança ou de um adolescente chegar rápido aqui? pode, claro que pode, tem diversos casos o próprio Ted Bundy, ele fala que ele foi ele foi um dos maiores psicopatas sexuais que já existiu nos Estados Unidos ele, ele antes de uma entrevista com antes dele ser executado com o Dr. James Jobson que é um cristão psiquiatra que entrevista ele e por sinal tem um livro também muito interessante que o Ted Bundy fala o seguinte é, mas eu vivi na prisão por um longo período eu conheci diversos homens a cometer violência e essas atrocidades como eu e todos eles sem exceção todos eles estavam profundamente consumidos e viciados na pornografia basicamente aí eu resumi a fala dele é essa então, assim, nossa, Robert, eu não acredito. Bom, além da, da prova científica, um dos maiores psicopatas sexuais que já existiu nos Estados Unidos, se, se não no mundo, está fazendo uma afirmação dessa. Quem, quem somos nós para contrariar, não é mesmo? Se a ciência aponta isso e o próprio doente mental, pervertido, perturbado do Ted Bundy faz uma afirmação dessa, acredito que nós tenhamos que abrir os olhos, não é mesmo? Então, o problema é que aqui nessa fase, a, o ator sexualmente, é onde nascem os monstros na nossa, sociedade, na nossa sociedade, que são aquelas pessoas que nós consideramos como más, perversas, maníacos e afins. Então assim, nós temos aqui, nós temos a compreensão, porque por exemplo, às vezes a pessoa tem uma família muito boa, vem de uma família é, conservadora, uma família que preza pelo núcleo familiar, e aí, magicamente, entre aspas, ela aparece com um comportamento... Totalmente bizarro, cometendo atrocidades, assassinatos, estupro alguém e ou até mesmo aparece com uma vida totalmente é, mundana no que remete ao sexo. Uma pessoa totalmente sabe, depravada, enfim. Então, assim, e aí você e ninguém entende porque o que eu estou te mostrando é a raiz do problema. Concorda? Um pedófilo tem que ser punido? Sim, tem que ser punido, senão um morto com. Condenado à pena de morte. Concordo. Um estuprador tem que ser morto. Tem que ser. Se a, se a família decidir isso, não vai ser eu nem você que vai impedir isso. Que não tem hipocrisia aqui, meu. Se seu filho for um estuprado, você vai querer matar é, o estuprador. Não, não, não adianta ser hipócrita. O problema é que eu não estou defendendo. Jamais que eu vou defender maníaco, pervertido. A questão que eu quero mostrar para você é o seguinte: que, o que leva a essas pessoas a chegarem nesse ponto? pornografia está envolvida em grande parte dos casos ah Robert, mas existe estupro, existe isso desde que mundo é sim, claro que existe mas é que coloca pau a pau, é dado, dado contra dado de 1500 comparado com hoje na civilização moderna que tem acesso a pornografia, a coisa cresceu muito entendeu, porque eu falei, a pornografia assume duas faces, a que induz a que pode induzir e a que pode agravar entendeu, então assim Ninguém essa consciência defende uma pessoa que faz uma tamanha atrocidade. O problema é que eu estou te mostrando a raiz do problema. A punição tem que ocorrer, tem, a punição judicial, tem que mandar pra cadeia, tem que ter prisão perpétua. Sim, eu concordo com você. Só que a gente, se a gente não quer que esses números de pedofilista continuem crescendo de forma alarmante, ao menos eu acho justo que as pessoas saibam da onde que isso. Da onde que estão tá surgindo essas pessoas. Da onde? Através da máquina de criar monstros chamada pornografia, indústria pornográfica. É isso que eu quero te mostrar. Entendeu? Então assim, eu deixo isso claro porque depois vão deturpar. Pega um pedaço do óleo e fala, nossa, o Robert tá louco. Jamais. Jamais que eu vou fazer uma coisa dessa. Eu não sou doente. Bom. Uh, e o problema é que aqui mostra e evidencia uh, diversos problemas, essa calamidade que a gente vive no mundo moderno. E você nunca vai ver um órgão público oficial, ou similar, tratando a pornografia como um problema de saúde pública, porque de fato é. Não é à toa que teve um estado de... eu não lembro exatamente, um estado, teve um governador dos Estados Unidos que declarou, que queria, na verdade, declarar a pornografia como um problema de saúde pública, mas não foi adiante. Obviamente, ó, oh, por que será que não foi adiante? Porque rende milhões com dinheiro, para a disfunção erétil, cirurgia para a bomba peniana e para a depressão e ansiedade, e etc. etc. Bom, vamos lá. Uh, bom, e aí o problema é que é o seguinte: não bastante a pornografia não ser tratada como um problema de saúde pública, tem os profissionais formados pelas incríveis faculdades que não ensinam nada de vício em pornografia, e aí eles aprenderam no blog, na internet, num consenso, num consenso geral, induzido pela mídia magicamente ironicamente. Que a pornografia não faz mal, que é um hábito saudável, que tem benefícios, nossa! E viva a, a, a liberação sexual, não é mesmo? E aí eu mesmo tive diversos pacientes, litei no fórum que eles me falavam que eu via. Do, do, não estou falando mal da profissão, antes que venham me encher o saco, tá? Só estou constatando fato que os psiquiatras, psicólogos e terapeutas falavam, não, é normal, é só uma fase, essa coisa de homem mesmo, relaxa, todo mundo faz isso, ah, não, faz bem, vai apimentar seu relacionamento, enfim, então, assim, o cara já tá destruído, tá escalando, aí ele chega no, no psiquiatra, o psiquiatra, ele fala que é normal, que é só uma fase, você acha que esse cara vai parar? Não vai parar, ele vai colocar a, a culpa no que ele tá vivendo em qualquer outra coisa, menos na pornografia e aí gera um problema, imagina esse cara sem freio, consumindo um absurdo, absurdo, e aí chega um, um ele tá na, na ponta do precipício, prestes a fazer um, cometer um estupro, a, a mulher tá prestes a, a se prostituir, seja lá o que for que o casal vai fazer, uma prática bizarra, sinistra, macabra, e aí chega o profissional e fala pra ele, não, não é normal, é saudável, vai apelimentar a relação, o que você acha que esse pessoal vai fazer? Amém! Amém, o psiquiatra é formado, em médico, é formado em medicina, então amém, beleza, vamos, vamos, vamos pra cima. E aí já viu, já viu o resultado aqui, eu tô querendo que você, que você veja o que as pessoas não conseguem ver. E, e não apontam, por sinal. E aí tem o Atuando Sexualmente Parte 2, que, meu, aqui é o ponto, o ápice. Que é o seguinte, quando a pessoa é, chega aqui, ela avança, 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 porque o vício em pornografia progressivo, ele não tem limite. Se então, você continuar consumindo, você vai adentrar, 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 na, na nossa, você vai até o, desculpa o termo, no quinto dos infernos Mas você sempre pode cavar, você sempre pode piorar Por conta da neuroplasticidade, a dopamina não vai parar de jorrar e você vai consumindo um material mais bizarro pra ter mais dopamina E vai agravando e agravando E aí a pessoa vai se degenerando total E aqui é comum iniciar a autodestruição através de álcool, maconha, diversos tipos de droga entorpecente e até mesmo destruindo terceiros através da violência, psicopatia sexual e etc. Essa fase também, galera, é muito comum, tanto na terceira quanto, mas principalmente na quarta, que é o, na, na quarta continuação, que é a parte 2, encarar o suicídio como a única maneira de libertação, porque a vida da pessoa está tão infernal, tão insustentável, miserável, indigna, que é encarado, e eu ouso dizer que sim, que com certeza já existiu o suicídio causado pelo vício de pornografia, eu tenho certeza disso é que obviamente não tenho dados atualmente, é, dados bons cientificamente mostrando isso mas eu acredito que, que tem uma causa sim, porque se você analisar a pornografia como um todo não é só a pornografia que é um problema, ela dos hábitos que, que, que favorecem uma vida depressiva entendeu? Que eu, como eu falei já pro pessoal que a é insônia, que é a, a, a mal alimentação, porque normalmente a pessoa se priva uma, uma alimentação bacana Pra ficar mais tempo no computador Pra ficar mais tempo na internet Pra ficar mais tempo na pornografia Então assim, ela se alimenta mal, ela dorme mal E o corpo não tem como reparar esses danos Não tem como ela descansar Não tem como ela se recuperar E aí ela vai avançando, ela desenvolve ansiedade Ansiedade social, aqui é a fobia social Enfim, vira uma bola de neve Como eu já falei no 14º podcast Então assim, a vida fica literalmente sustentável Fica uma vida infernal e eu já estive nesse lugar e tantas outras pessoas já tiveram e eu, eu acompanhei também tive esse paciente que chegaram a ter o desejo do suicídio como libertação isso é um fato, não é uma brincadeira é, tudo bem que às vezes eu abordo algumas coisas em tom humorístico pra descontrair também, porque às vezes eu fico meio tenso pra falar de certo tema mas não é brincadeira galera, tem muita gente pensando em suicídio pensando em tirar, fazer uma bárbara dessa sabe, contra a vida dela, pessoas jovens, as pessoas de 20 anos 16 anos querendo tirar a vida porque já não aguenta mais, porque não tem ninguém falando e aí é gerado um grande problema. Normalmente, o pai e a mãe colocam a pessoa num psicólogo, num psiquiatra e ela tem vergonha de falar, e aí eles entram com a medicalização. A pessoa vira um zumbi, às vezes ela tá começa a sofrer diversos problemas. Usa fluoxetina, usa risperidona etc., etc., que é remédio para ansiedade. Aí usa antipsicótico e a, a angústia não passa. e os problemas avançam, e ninguém sabe o que fazer, e o psiquiatra também não tem conhecimento sobre, ela tem vergonha pra falar, enfim. E aí acaba, é, infelizmente, tragicamente, cometendo suicídio, e é real isso acontece. Porque, meu, a vida está insustentável, e não tem ninguém pra ajudar ela, e ela continua consumindo a pornografia, porque não tem como. E como eu já expliquei no, na fisiologia de vista em pornografia, quando você a dopamina passa, ela deixa um rastro esse rastro é a proteína delta-fosb e quando você consome a, a, o uso crônico da pornografia aumenta muito a produção de delta-fosb quanto mais esse, esse, você tem esse acúmulo dessa proteína mais o seu cérebro te força a consumir material pornográfico mesmo que não te agrade entendeu então assim, a pessoa está mal e mesmo assim ela se sente obrigada a consumir é como se ela criasse um hábito, um hábito aliás, literalmente vira um hábito e é como se ela criasse um ritual que a vida realmente dependesse disso, então assim, sem intervenção de um profissional capacitado, que atualmente no Brasil não existe, é, fazendo esse tipo de trabalho só eu, assim, o indivíduo raramente vai ter melhoras, a não ser que, espiritualmente falando, ocorra um milagre, ou que essa pessoa decida por conta própria procurar ajuda, e aí sim, é, porque assim, normalmente, eu, eu vejo pessoas é, Desistindo da ideia do suicídio Até que consideravelmente rápido Porque é, quando ela lê um texto, uma abordagem Ouve no um podcast Ela vê que não é um monstro, que ela não é um animal Que ela não é aquele depravado Que ela não é uma pessoa má Mas na verdade ela vê Que aquilo está sendo colocado Na cabeça dela, aqueles pensamentos De, de ter uma relação com, com um animal, uma coisa despreziva desse tipo Não é dela Não estou falando que é normal que é aceitável Só estou falando que isso está sendo induzido e na maior parte das vezes, meu, que, que culpa tem uma criança ou um adolescente que começou a entrar nessa vida? A vista são armadilhas e as, as armadilhas foram feitas para que a sua presa não perceba que ela está prestes a cair na armadilha. Essa é a intenção da armadilha. A pornografia é uma armadilha. Porque assim, qualquer é intenção de uma armadilha que a presa sabe que ela é uma armadilha? Não tem sentido. Então a, arma, a armadilha ela é estruturada para que você caia nela, na armadilha, e que assegure que você permaneça, então assim uh, eu falar isso eu mostrando pra você esse ponto de vista eu quero que entenda essa fase que você está passando, você que está ouvindo o podcast aqui, se você está com esses pensamentos de seja lá o que for, que esteja passando na sua cabeça uh, isso não é seu, isso não te pertence não são pensamentos seus, são pensamentos induzidos, se não agravados pela pornografia, e a grande parte dos casos que eu lido, a maior parte eu falo realmente, generalizo a maior parte mesmo, se não falar todos, conseguem reverter em média em 3 meses, o que equivale a 100 dias, entendeu? Assim, a reinicialização ela é eficaz, porque ela reverte tudo, sabe tudo isso que eu tô falando, de, esses desejos bizarros, assim, voeirismo, etc. Eles podem ser sim, revertidos, e... ao longo dos meses, claro que não acontece nada magicamente, tem todo um processo de mudança da... Mental, comportamental, mas que você consegue Bom galera Por enquanto Eu vou encerrar esse podcast para que ele não fique longo E eu vou fazer parte 1 e parte 2 A parte 1 Eu adentrei então o que? Eu fiz, fiz a leitura desse e-mail expliquei pra vocês Brevemente, claro, brevemente Eu tirei esses trechos do meu e-book uh, Tem mais detalhes no meu livro método PNM, pensando a visto pornô sobre uh, a, a, os efeitos da pornografia então assim, ho hoje você entendeu o que, que é a escalação hoje você entendeu o que é a dessensibilização hoje você está tendo ciência que sim, a pedofilia a pornografia a, a zoofilia, a necrofilia etc, e tantas filias que, que, que se origina, origina da palavra é, parafilia, você vai entender no podcast de parte 2 o que é uma parafilia então assim, você sabe que tem Quatro fases do vício, primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, e a quarta fase parte 2. Vício, escalação, decessibilização. atuando sexualmente parte 1 um, e atuando sexualmente parte 2. Bom, o podcast continua, uh, forte abraço e até breve.